Hai, selamat datang di podcastan. Nama saya Noval Al Hakim dan kalian mendengarkan podcast yang ada karena sejarah fisika. Kali ini kita akan membahas tentang Galileo Galilei. Galileo Galilei merupakan ilmuwan yang lahir pada 15 Februari 1564 di Pisa, Italia. Merupakan filsuf, astronomer, dan matematikawan yang membuat kontribusi fundamental dalam sains gerak, astronomi, dan pembuat dari metode ilmiah. Formulasi yang ia kerjakan selama hidupnya adalah kelembaman lingkaran, gerak benda jatuh, dan gerak parabolik sebagai perubahan fundamental dalam mempelajari tentang gerak. Dengan desakannya, ia membuat buku yang tertulis dalam matematika, mengubah filosofi alam yang biasanya tertulis secara verbal, kualitatif, menjadi matematis, di mana dilakukan eksperimen menjadi metode yang diakui untuk mengetahui fakta tentang alam. Penemuan terakhirnya yang merevolusi astronomi membuka jalan bagi penerima heliocentris Copernicus. Sekarang kita akan membahas secara detail bagaimana kehidupan Galileo Galilei. Vincenzo Galilei dan Gilia Amati Galilei merupakan orang tua Galileo. Vincenzo merupakan penjual wall yang tertarik kepada filosofi, sains, dan musik. Ia adalah seorang musisi yang memberikan kontribusi pada teori dan praktikal musik. Keluarga Galilei merupakan keluarga yang sudah ada sejak dahulu di daerah Florence. Galileo lahir di Pisa, Tuscany, 15 Februari 1564. Merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Sejak awal, Galileo muncul sifat untuk membuat sesuatu. Ia selalu membuat barang-barang yang salah satunya adalah mainan hewan terbuat dari kayu dengan kaki dan tangan yang bisa bergerak. Ia sangat terpukau dengan bagaimana mesin bergerak, ia selalu membongkar dan memasangnya kembali. Pada saat Galileo umur 10 tahun, ayahnya memutuskan untuk kembali ke Florence. Saat ini, Vincenzo mempunyai reputasi sebagai seorang terpelajar dan bijak. Meskipun banyak order bisnis, ia selalu berhasil untuk membuat beberapa buku yang salah satunya terkenal, yaitu The Dialogue of Ancient and Modern Music. Orang kaya berdatangan untuk menerima ilmu literatur Romawi dan Yunani serta teori musiknya. Ia juga diundang oleh Duke Albrecht of Bavaria yang tinggal di Munich, Jerman. Oke, cukup latar belakang ayahnya. Sekarang kita kembali lagi ke Galileo. Pada umur 15 tahun, Galileo belajar di Monastery of Santa Maria di Vallombrosa dekat Florence. Ia di sana belajar tentang agama dan logik. Tetapi setelah beberapa bulan ia dipulangkan karena infeksi pada matanya. Pada tahun 1581, ia lulus ujian masuk Universitas of Pisa. untuk belajar kedokteran. Tetapi bukannya ia belajar hal tersebut, setelah beberapa bulan masuk, ia terpaku oleh kuliah geometri yang tidak sengaja ia dengar oleh Ostilio Ricci, teman ayahnya. Saat Vincenzo mengatakan kepada Ricci bahwa anaknya terpukau oleh kuliah tersebut, 
Tetapi Vincenzo mengatakan pada Richie bahwa untuk tidak memberitahu kepada anaknya Galileo sehingga ia mengambil geometri dan kabur dari kuliah kedokterannya. Pada akhirnya Galileo tidak begitu tertarik dengan kuliah kedokterannya dan bilang kepada ayahnya bahwa ia ingin fokus pada geometri. Vincenzo mengetahui kalau Galileo tidak akan bahagia bila ia melanjutkan studinya di kedokteran. Setelah berpindah menuju kuliah matematika atau geometri, Galileo merupakan salah satu orang yang luar biasa. Sifat yang selalu ingin bertanya sehingga ia hanya ingin mengetahui fakta. Menurutnya, teori sangatlah tidak berguna sampai ia mempelajarinya, memisahkannya, sehingga ia mencapai konklusinya sendiri. Pada umur 19 tahun, setelah pulang dari Misa, ia melihat lampu pahat yang terbuat dari perunggu terletak di kubah katedral. Lampu tersebut berayun bolak-balik secara konstan, ia mengukurnya dengan detak jantungnya. Akhirnya ia sadar bahwa ayunan pendulum tersebut dapat mengukur berapa jumlah detak jantungnya. Yang akhirnya membuat Galileo eh, yang akhirnya Galileo membuat mesin yang bernama Galileo Pulsilogium atau mesin yang didesain untuk menghitung jumlah detak jantung atau bisa disebut juga dengan harmonik osilator. Ini pertama kalinya Galileo tidak hanya melakukan observasi, tetapi membuat aplikasi secara praktikal dari hal tersebut. Pada tahun 1585, Galileo akhirnya keluar dari universitas tersebut. Diakibatkan oleh ayahnya yang tidak bisa membayar kuliahnya lagi, sehingga beberapa tahun ia menjadi guru privat matematika di Florence dan Siena. Pada saat itu, ia juga mendesain baru timbangan hidrostatis untuk menimbang air atau udara dalam jumlah sedikit dan menulis La Bilancetta atau bisa disebut juga The Little Balance yang beredar dalam bentuk manuskrip. Ia juga memulai studinya tentang gerak yang akhirnya ia lakukan selama dua dekade. Pada tahun 1588, Galileo mendaftarkan dirinya untuk kursi di salah satu universitas, yaitu Universitas Bologna, dalam bidang studi matematika, yang akhirnya ditolak. Reputasinya terus-menerus bertambah akibat bukunya dan disuruh untuk menyampaikan dua kuliah di Florentine Academy, salah satu grup literasi bergengsi tentang pengaturan dunia di Dante's Inferno. Marquis mulai menulis kepada Galileo dan keduanya menjalin hubungan erat di mana Galileo akan menjelaskan pengamatan dan penerapan terbarunya. Marquis Del Monte ini mendorong Galileo yang berusia 22 tahun untuk mempelajari pusat gravitasi di benda padat yang menyebabkan publikasi risalah tentang subjek tersebut. Profesor Universitas melalui Del Monte inilah Galileo menjadi perhatian Grand Duke of Tuscany, Ferdinand I. de Medici. Pada tahun 1589, Adipati Agung mengangkatnya sebagai guru besar matematika di Universitas Pisa. Ini adalah posisi yang diharapkan Galileo, 
bahkan sejak ia dipaksa berhenti sekolah. Pada saat itu, matematika adalah pelajaran kecil di Universitas Pisa yang bahkan dianggap tidak layak dipelajari oleh banyak orang. Galileo hanya mendapatkan 60 florin dalam setahun, sementara Profesor Filsafat mendapat 600 atau lebih. Selain itu, ia dipandang rendah oleh mereka sebagai seorang pemuda pemula yang berani mempertanyakan ajaran Aristoteles yang agung. Menurut Vincenzo Viviani, 1622 hingga 1703, Galileo mendemonstrasikan gerak jatuh bebas yang awalnya menurut Aristoteles di mana massa mempengaruhi gerak jatuh bebas. Tetapi Galileo membuktikan dengan cara menjatuhkan dua objek yang memiliki massa berbeda di menara Pisa dan mengatakan bahwa gerak jatuh bebas tidak dipengaruhi oleh massanya. Pada manuskrip Demotu atau On Motion menandakan bahwa Galileo telah meninggalkan gagasan dari Aristotel tentang gerak dan lebih cenderung ke pemikiran Archimedes. Hal ini membuat banyak orang marah. Bagi mereka ini mirip dengan penghujatan. Ironisnya Galileo hanya mengikuti ajaran Aristotel sendiri yang memperjuangkan studi dan observasi independen sangat sadar bahwa teorinya sendiri dapat dengan baik dibatalkan ketika pengetahuan baru diamati. Contoh paling terkenal dari Galileo tidak begitu saja menerima salah satu teori Aristotel karena ditulis di atas kertas Aristotel berpendapat bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat dibanding benda yang lebih ringan. Setelah kejadian tersebut, Galileo kembali membuat musuh dengan keluarga Medici yaitu Giovanni de Medici. Keluarga Medici ini merupakan klan terkuat di Italia dan Galileo sangat berwaspada jika berada di pihak yang salah dari mereka. Giovanni de Medici ini meminta Galileo untuk mengevaluasi mesin yang diciptakannya. Galileo dengan cermat mempelajari bahwa mesin itu tidak akan berfungsi. Antara dia harus jujur, atau harus bohong untuk menerima pujian palsu. Namun kesetiaannya pada kebenaran inilah tidak memungkinkannya ia menipu penemunya. Dalam forum publik, dia menjelaskan apa yang salah dengan mesin tersebut dan meyakinkan semua orang bahwa mesin itu tidak akan berfungsi. Pendapatnya dibenarkan ketika mesin terbukti gagal total. Giovanni de Medici dipermalukan dan bertekad untuk menjatuhkan Galileo dan mulai memecatnya dari jabatan profesor di Universitas Pisa. Del Monte telah membuka pintu untuk Galileo sebagai ketua matematika di, di Universitas Padua. Galileo mendapatkan kursi di Universitas Padua di mana ia mengajar mekanika, geometri, dan astronomi. Selain itu, ia juga meluangkan waktu untuk mengerjakan penemuannya dan tulisannya dari 1592 hingga 1610. Pada tahun 1591, ayahnya meninggal. Meninggalkan Galileo dan adik-adiknya. Meninggalkan Galileo dan adik-adiknya. Meskipun gaji Galileo yang cukup tinggi, namun tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga 
menyebabkan kebutuhan uang yang lebih banyak. Pada akhir tahun 1590-an, Galileo menemukan berbagai produk yang diminati di seluruh negeri. Karena kekurangan waktu untuk memproduksi sendiri setiap bagiannya, dia menyewa seorang pengrajin bernama Marcantonio Mazzoleni untuk membuat penemuannya. Galileo baru senang Galileo baru senang astronomi pada pertengahan 1590-an. Galileo menaruh minat yang sangat serius pada astronomi. Tanpa mempelajari masalah tersebut, dia mempercayai pada teori Ptolemaeus bahwa matahari dan planet lain berputar mengelilingi bumi. Ketika seorang dosen tamu berbicara tentang teori Kopernikus, yang menyatakan bahwa bumi dan planet lainnya sebenarnya mengitari matahari, menganggap teori itu konyol. Di waktu yang bersamaan, ia berbincang dengan mahasiswanya yang menghadiri kuliah tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak menerima teori tersebut, tetapi selalu ada yang menerima. Saat itulah Galileo memiliki rasa realisasi yang sederhana namun cukup dalam. Setiap orang yang telah meninggalkan teori Ptolemaeus demi teori Kopernikus akan menjadi sasaran ejekan. Oleh karena itu, mereka hanya melakukan atas dasar bukti yang berlimpah. Dia sekarang terobsesi untuk menemukan bukti apa itu yang menyebabkan Kopernikus mengatakan demikian. Pertanyaannya apakah matahari atau bumi menjadi pusat alam semesta? Meskipun dia terus mengajarkan teori Ptolemaeus di kelasnya, dia menjadi lebih yakin bahwa Kopernikus adalah yang paling benar. Pada tahun 1597, ia menjalin komunikasi tertulis dengan astronom Jerman, yaitu Johannes Kepler, yang juga seorang pendukung teori Kopernikus. Kepler telah menerbitkan sebuah karya yang mendukung Kopernikus dan mendorong Galileo untuk melakukan hal yang sama. Namun orang Italia itu khawatir bahwa hal itu akan menimbulkan kemarahan gereja katolik. Gereja katolik berpendapat dari dahulu bahwa bumi tidak diragukan lagi menjadi pusat alam semesta. Selama 18 tahun ia di Padua, ia memberikan kuliah yang sangat menarik. dan membuatnya lebih terkenal dari sebelumnya. Meskipun hidupnya penuh kesibukan, ia tetap melanjutkan penelitiannya, sehingga pada tahun 1609, ia menghasilkan teori berdasarkan eksperimen bahwa benda jatuh proporsional dengan waktunya secara kuadratik atau hukum jatuh bebas, dan lintasan gerak proyektil adalah parabola. di mana kedua hal ini bertentangan dengan pemikiran Aristoteles. Dalam kunjungannya ke Venisia, Galileo bertemu seorang wanita bernama Marina Gamba. Suatu hubungan berkembang dengan Marina tinggal bersamanya, yang menghasilkan dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Ia tidak pernah menikahi Marina Gamba. Pada tahun 1610, Galileo meninggalkan Universitas Padua, membawa kedua putrinya, yang akhirnya keduanya diberikan ke biara karena kelahiran yang tidak sah, tetapi meninggalkan putranya Vincenzo dengan Marina. 
Bertahun-tahun kemudian, Marina menikah dengan pria lain, tetapi Galileo tetap bersahabat dengan Marina sepanjang hidupnya. Meningkatnya ketenaran pada dekade pertama tahun 1600-an, Galileo terus menemukan teknologi baru. Pada 1604, dia mengamati dan mendiskusikan supernova Kepler. Ceramahnya sangat populer sehingga ia harus pindah dari ruang kuliah yang penuh menuju forum luar agar semua orang dapat mendengarkannya. Pada tahun 1609, Galileo mulai mengerjakan mesin yang akan memperbesar langit malam. Dia menggunakan dua lensa kacamata, satu cekung dan satu cembung, menempatkannya di ujung yang berlawanan dari tabung logam panjang. Saat melihat melalui kaca Venesia ini, yang kemudian disebut dengan teleskop. Bintang-bintang dapat terlihat dengan pembesaran beberapa kali. Penemuan ini menjadi hits dengan orang-orang terkemuka dari seluruh Italia memanjat untuk melihat melalui mesin luar biasa ini. Memungkinkan Anda untuk melihat hal-hal yang jauh. Teleskopnya juga merupakan usaha sampingan yang menguntungkan bagi Galileo. yang menjualnya kepada pedagang yang menganggapnya berguna baik di laut maupun sebagai barang pedagangan. Penemuan ini tercermin secara positif di Universitas Padua, mendorong Dewan untuk menawarkannya jabatan lagi sebagai profesor seumur menawarkan jabatan profesor seumur hidup kepada Galileo dan meningkatkan gajinya menjadi 1000 florin. Tidak lama kemudian, Galileo telah meningkatkan kemampuan teleskopnya hingga mampu memperbesar sampai 30 kali lipat. Ini memungkinkan dia untuk melihat ke bulan. Aristoteles pernah mengatakan bahwa bulan itu agak bulat, sempurna, dan halus. Tetapi setelah Galileo mengamatinya secara langsung menggunakan teleskop, Bulan itu kasar dan penuh dengan kawah dan lembah. Teleskop Galileo ini juga dapat mengidentifikasi dan mengamati bulan-bulan di planet lainnya. Selama periode antara 8 hingga 14 Januari 1610, ia mengidentifikasi bahwa Jupiter sebenarnya memiliki 4 bulan yang sekarang disebut Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Kemudian pada bulan Juli di tahun yang sama, ia menjadi orang pertama yang mengidentifikasi cincin di sekitar Saturnus. Meskipun dia tidak begitu menyadari cincin apa itu pada saat itu. Belakangan tahun itu, dia juga mengidentifikasi bahwa Jupiter dan Mars memiliki fase mirip dengan bulan. Melalui teleskop, melalui teleskop, Galileo dapat mengidentifikasi bahwa terdapat lebih banyak bintang daripada yang diperkirakan. Oleh karena itu, alam semesta jauh lebih besar daripada apa yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membuat kesal banyak orang yang mengira bahwa Melalui teleskopnya, Galileo menggunakan suatu bentuk tipu daya untuk membuat penemuan-penemuan barunya. 
Pada tahun 1609, dia diundang untuk pindah ke Istana Grand Duke di Florence. Dia menerimanya, pindah kembali ke wilayah asalnya di Tuscany. Pekerjaannya sekarang termasuk memberi ceramah kepada pangeran dan keluarga anggota kerajaan lainnya. Tidak harus mengajar kuliah lagi, kini ia memiliki kebebasan. Kini ia memiliki kebebasan untuk belajar dan menulis buku. Meningkatnya oposisi pada tahun 1615 terjadi terhadap Galileo. Banyak dari penemuannya bertentangan dengan doktrin gereja yang selaras dengan ajaran Aristoteles. Orang-orang mulai menegaskan bahwa temuannya bertentangan dengan kitab suci yang merupakan firman Tuhan yang diwahyukan. Galileo menanggapinya dengan menulis bahwa Alkitab bukanlah buku teks ilmiah. Tetapi jika menyinggung sains sebenarnya selaras dengan temuannya. Itu adalah orang-orang yang salah menafsirkan kitab suci. Surat yang ditulis oleh Galileo segera sampai ke tangan musuh-musuhnya. Khususnya para Dominikan di Saint Marcus. Mereka memandang apa yang telah ditulis oleh Galileo. merupakan bid'ah dan mereka memastikan bahwa salinan surat itu sampai ke hadapan Paus di Roma Paus menyerukan agar Dominikan yang terkemuka datang dan memberikan kesaksian atas Galilea lelaki ini memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya berdusta untuk mendapat untuk berdusta untuk menggambarkan Galileo dan para pengikutnya sebagai penghujat Galileo tidak meringkuk Dia menganggap mereka yang berbicara menentangnya sebagai orang bodoh yang bodoh dan berusaha membela diri. Dia muncul di hadapan kantor suci pada 26 Februari 1616 dan diperintahkan untuk tidak pernah lagi mengajarkan bahwa matahari adalah pusat alam semesta. Argumennya yang beralasan dan pembelaannya tidak didengar. Galileo tetap di Roma untuk berdebat dengan para pengkritiknya. Hal ini tidak menyenangkan bagi pelindungnya di Istana Tuscany yang merasa bahwa konflik dapat menyebabkan keretakan antara mereka dan Roma. Pada bulan Juni, Galileo akhirnya menurut untuk kembali ke Florence. Tekanan untuk mempertahankan reputasinya telah mempengaruhi Galileo. Dia terus-menerus diganggu dengan rasa sakit fisik dan mental menghabiskan banyak waktu untuk terbaring di tempat tidur. Pada tahun 1617, ia pindah ke villa di puncak bukit di luar Florence untuk menikmati udara pedesaan. Dia terus mempelajari langit, tetapi sekarang jauh lebih berhati-hati tentang apa yang akan ia tulis. Kemudian pada tahun 1618, penyakitnya semakin parah. Dia dikurung di tempat tidur selama beberapa minggu dan menjadi sangat lemah. Pada 1624, ada Paus baru, yaitu Paus Urban ke-7. Sebagai seorang kardinal, dia telah menyatakan kekagumannya pada Galileo, tetapi tidak pernah setuju dengan teori Kopernikus. Galileo yang sedikit pulih diyakinkan untuk melakukan ziarah kembali ke Roma untuk bertemu dengan Paus yang baru untuk menilai kedudukannya seperti apa. Urban menerimanya dengan baik, bahkan mempersembahkan medali dan menjanjikan pensiun. 
Galileo juga memperhatikan bahwa para pejabat gereja di sekitar Roma jauh tidak bermusuhan dengannya. Dia merasa percaya diri, percaya bahwa Paus baru telah mengurangi tekanan padanya. Pada tahun 1629, Galileo menulis karya yang baru, Dialogue Concerning the Two Chief World System, yang menyajikan dialog antara tiga orang tentang manfaat teori Ptolemaeus dan Copernicus. Inquisisi buku baru tersebut menyulut kemarahan musuh-musuh Galileo yang sekarang berusia 68 tahun. Ketika Paus Urban ketujuh membacanya, dia menjadi sangat marah. Dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa salah satu dari tiga debat fiksi dalam buku tersebut didasarkan pada dirinya sendiri dan menganggap ini sebagai penghinaan tertinggi yang bisa dibayangkan oleh gereja. Pada tahun 1632, semua salinan buku yang dijual di toko semua salinan buku yang dijual di toko buku disita dan pencetak diperintahkan untuk menghentikan penerbitan. Kemudian pada bulan September, Galileo diperintahkan untuk untuk menghadapi inkuisisi Romawi. Setelah mengulur waktu karena kesehatan yang buruk, akhirnya ia datang menuju Roma pada tanggal 20 Januari 1633. Ia harus menunggu sampai 12 April untuk menghadap wakil komisaris kantor suci dan dua penguji lainnya untuk pemeriksaan pendahuluan. Dinyatakan bahwa bukunya secara langsung melanggar sumpah pada tahun 1616 yang diambil untuk tidak secara terbuka membahas ajaran Kopernikus. Dalam pembelaannya, Galileo berpendapat bahwa buku tersebut hanyalah dialog di antara dua teori dan tidak mendukung pandangan bahwa matahari adalah pusat alam semesta. Wawancara kedua diadakan pada 30 April. Kali ini, Galileo lebih berdamai dan menyetujui argumen yang mendukung teori Kopernikus. Sebelum dia dapat sepenuhnya mengembangkan pembelaannya, dia ditanyai langsung apakah dia pernah berpegang pada teori Kopernikan. Dia menganggap bahwa dia awalnya tidak peduli pada kedua teori tersebut, tetapi setelah mempelajarinya dengan cermat, sekarang dia percaya pada kebijakan teori Ptolemaeus. Ini jelas tidak benar dan tidak ada penguji yang mempercayainya. Keesokan harinya dia dijatuhi hukuman penjara yang akan diputuskan kemudian dan bukunya dilarang. Dia kemudian harus membaca pernyataan dia kemudian harus membaca pernyataan permintaan maaf dan bertekuk lutut. Paus Urban tampak puas dengan hasil ini sehingga Galileo telah dikutuk dan dihina. Paus memutuskan untuk pemenjaraan yang dijatuhi hukuman terhadap Galileo dapat dilakukan dengan cara penahanan di rumah di Villa Adipati Agung Tuscany dekat Roma. Namun Galileo sangat ingin menjalani tahun-tahun akhirnya di Florence, tempat keluarganya berada. Dia menulis dan memohon kepada Dia menulis kepada Paus memohon indulgensi. Dia akhirnya dikurung di villa teman kuatnya yaitu Asanio Piccolomini. Setelah 5 bulan, dia diizinkan kembali ke villanya sendiri di Arcetri. 
Tahun-tahun terakhir Galileo ditandai dengan kesehatannya yang buruk. Pada tahun 1637, dia hampir buta total. Sebelum penglihatannya hilang sepenuhnya, ia berhasil menyelesaikan pandangannya yang terakhir, karya yang menurut karyanya yang menurut banyak orang luar biasa yang berjudul Discourse and Mathematical Demonstration of Two New Science. Di bawah aturan hukumnya dia tidak dapat menerbitkan di Italia sehingga naskah itu diselundupkan ke Amsterdam dan diterbitkan di sana selama hari-hari terakhirnya si jenius buta tersebut menyimak banyak pengunjung ke vilanya di Arsetri dia meninggal pada 8 Januari 1642 pada usia 77 tahun dia telah melawan demam dan masalah jantung selama berbulan-bulan Hampir 100 tahun kemudian, dengan kecemerlangannya, akhirnya ia diakui. Jenazahnya dipindahkan dari kapal Santa Croce dan dipindah dan dipindahkan ke Mausoleum. yang jauh lebih rumit di dalam gereja selama gerakan ini tiga jari dan satu gigi dicabut dari jenazahnya salah satu jari tersebut adalah jari tengah dari tangan kanan Galileo saat ini dipamerkan di museum yang bernama Museo Galileo di Florence, Italia sebuah monumen juga didirikan dengan patung Galileo dan dua sosok yang mewakili pencapaian monumentalnya di dunia astronomi dan geometri. Dan sampailah kita pada ujung pembacaan perjalanan hidup dari Galileo. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye!